0: Hallo zum Mutoffensive Podcast, der Podcast von Teleskop Effekt für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für vorwärtsdenkende. Unsere Offensive für Mut Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Mutoffensive Podcast Ach, uns beschäftigt ja oft die Themen. Wie, kommen wir, wie kriegen wir die ganzen Themen unter? Ähm, haben wir überhaupt Zeit? Haben wir Zeit für die richtigen Themen? Gerade jetzt in den herbstlichen, weihnachtlichen ähm, Monaten ist das, fällt uns das allen schwer, so ein bisschen so ein Management unserer Zeit auf die Reihe zu kriegen. Und genau für dieses Thema habe ich mir jemand ganz Spezielles eingeladen, nämlich den ganz lieben Daniel Keller. Hallo
1: Daniel, ich grüße dich. Ja, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend oder wann immer Sie das hören möchten. Herzliche Grüße aus dem Rheinland.
0: Ja, Daniel, du bist uns zugeschaltet aus dem Rheinland. Du redest auch ein bisschen so. Ich würde sagen, du sprichst Mundart. Würdest du das bestätigen?
1: Das würde ich auf keinen Fall bestätigen. Das ist sozusagen ein dialektaler Beigeschmack. Also Konrad Adenauer ist damit Bundeskanzler geworden. Ich wünschte mir ihn manchmal wieder zurück. Aber nichtsdestoweniger probiere ich weitestgehend Hochdeutsch zu sprechen. Seht mir eine weige ch oder SCH-Schwäche nach. Ich habe es probiert rauszubekommen. Aber ich kriege es einfach nicht hin. Und meldet euch gerne schriftlich wenn es irgendwelche Unverständlichkeiten geben sollte. Ich übersetze ich übrigens auch, ich übersetze auch äh, Sachen, die wirklich offensichtlich in Mundart sind.
0: Okay, das, da freue ich mich äh, für die Übersetzung, beziehungsweise vielleicht lernen wir ja heute auch noch ein paar Vokabeln neu dazu. Das ist ja auch nicht schlecht.
1: So. Definitiv.
0: Ähm, Daniel, bevor wir starten, uns über das ganze Thema Zeit äh, zu unterhalten, mit welchen drei Hashtags würdest du dich beschreiben oder sollten dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen?
1: Also, Hashtag Nummer eins ist neugierig. Also mich interessiert, mich fasziniert Sachen, die ich lernen kann, die ich noch nicht weiß, die ich vertiefen kann und umsetzen kann. Hashtag Nummer zwei ist ganzheitlich denken. Es ist nicht alles so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint, sondern Vernetzt zu denken, ganzheitlich denken, ist der zweite Hashtag. Und der dritte Hashtag ist Genießer. Ich liebe, ich liebe italienisches Essen, ich liebe Kaffee. Und mich vertrittst so du die These, wer nicht genießt, wird ungenießbar. Das ist so der dritte Hashtag.
0: Okay. Du, ähm, italienische Küche, äh, geht es dann Richtung Bruschetta, äh, Büffel, Mozzarella? Ist das so deine Schiene oder äh, tatsächlich eher äh, dann so ein gutes Risotto? Was, 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 ähm, was magst du da am liebsten?
1: Also eigentlich alles. Ne? Also die Variante ist, italienische Küche ist sehr facettenreich, weil jede, jede Region hat so sozusagen ihre Spezialitäten. Wenn du vom Norden in den Süden gehst, dann hast du nicht nur eine italienische Küche, sondern regionale Küche und das ist alles, was was gute und frische Zutaten anbetrifft, was auch vielleicht ein bisschen Zeit braucht, um Dinge zuzubereiten. Also das macht mir Freude, zum Beispiel jetzt in der Zeit, wo wir gerade sind, ein gutes Schmurgericht. Ne? Das jetzt politisch opportun ist eine ganz andere Geschichte, ob man vegane Schmorgerichte machen kann, ich weiß es nicht. Aber eine gute italienische Sugo braucht halt eine gewisse Zeit, damit sie ihren vollen Geschmack entfalten kann.
0: Ja, und in deinem zweiten Hashtag, ganzheitliches Denken, habe ich noch eine Frage zu. Hast du das Gefühl, wir betrachten ähm, Elemente viel zu isoliert im Moment? Wir sollten da viel mehr so eine holistische Brille vielleicht auch aufsetzen?
1: Ja, sch schauen wir uns beispielsweise das Thema Agilität an, schauen wir uns das Thema Startups an, schauen wir uns das Thema KI, AI, wie auch immer an. Oftmals werden auch gerade in den Social Medias ähm, sehr komplexe Dinge allzu einfach dargestellt, und was ich schon feststelle ist, es wird zur komplexen Lösung einer oder komplexen Problem wird eine einfache Lösung gesucht. Und das ist schon ein Thema, was Augenwischerei ist, was ehrlich gesagt nicht ehrlich ist. Hm. Und das siehst du an ganz, ganz, ganz vielen Stellen. Schauen wir uns Themen des Ukraine-Konfliktes anschauen muss, die Thematik der Zuwendung an der Energiewende des Klimawandels. Es gibt keine einfache Lösung für ein komplexes Problem. Du kannst aber lernen, komplexe Lösungen zu modellieren. Deswegen Ganzheitlichkeit. Deswegen auch vielleicht ganzheitliches Management oder ganzheitliche Führung.
0: Okay. Um, viele wollen ja mit Social Media, ne, was du gerade gesagt hast, so ähm, isoliert, bedeutet ja für viele auch dann reduziert. Ich, ich mhm. möchte das, äh, Sachen reduziert machen, damit ich schneller bin, damit ich dynamischer auf dem Markt sein kann. Wenn ich jetzt die ganze Komplexität beachten möchte, dann bin ich langsam, ist immer so die, die Wahrnehmung davon. Spielt da mhm. Zeit für dich eine wichtige Rolle bei dem ganzheitlichen Denken?
1: Auch ist unwahrscheinlich wichtig, weil ganzheitliches Denken hat natürlich immer auch die Zeitkomponente drin. Worauf lenkst du deine Aufmerksamkeit? Mit welchen Themen beschäftigst du dich tatsächlich? Und wie viel Zeit und Raum gibst du dir oder deiner Organisation und deinem Team, um ein komplexes Thema als Wurzelthema einmal zu bearbeiten? Also platt gesagt, kurierst du immer in den Symptomen herum? Oder probierst du eine Lösung zu finden, dass diese Symptome nicht permanent wieder auftreten. Dafür brauchst du eine gewisse eine, eine gewisse Zeit.
0: Okay, wir haben ähm, uns ja unterhalten, wie, wie wichtig, oder ich möchte mich gerne mit dir unterhalten, wie wichtig ja. Zeit ist, wie wichtig Zeit für uns ist. Was ist so deine Perspektive auf Zeit?
1: Da sagen wir es mal so, das ist unwahrscheinlich schwierig. Schon einer der Kirchenlehrer, Augustinus, hat gesagt: Also, wenn ich nicht über Zeit sprechen muss, dann weiß ich, was es ist. Sobald ich beginne, darüber zu sprechen, weiß ich nicht mehr, wie ich es definieren soll. Und Dinge gleiten mir wie sozusagen ein glibberiges Stück Seife direkt aus den Händen heraus. Für mich ist Zeit eine Chance, die Ernsthaftigkeit des Lebens ähm, und auch die Endlichkeit des Lebens einmal begreifen um zu lernen und zu können. Wir haben etwa 4000 Wochen in unserem Leben, wenn wir ungefähr um die 80 Jahre alt werden. Und für die meisten, in meinem Fall, ist die Hälfte rum. Mhm. Und äh, für mich bedeutet Zeit auch äh, eine Chance, reflektiert zu überlegen, für was möchtest du deine Zeit einsetzen, bewusst und willentlich? Und für was setzt du deine Zeit halt nicht mehr ein, weil es nicht so relevant ist, weil du Dinge anders bewertest oder anders wahrnimmst?
0: Hm. Ich sage immer gern, äh, wenn ich im Austausch über Zeit komme, für mich ist Zeit mitunter vielleicht sogar die einzige endliche Ressource.
1: Das ist, ähm, das ist so ja, also das würde ich sogar teilen. Schau mal, ähm, du kommst schneller an Zeit, kommst schneller an Geld an Zeit ran. Ja. Und du, du, hast, du, sagen, du, hast, du kannst die Uhr nicht zurückdrehen. Und die Frage ist ja immer, ähm, oftmals geht es auch mir so, wenn, man, wenn, wenn, wenn wir meinen, oder einige auch meiner Coaching-Klienten meinen, ich muss das noch machen und das noch machen und das noch machen. Und dann scheint dir der kleine Quatsch hier auf der Schulter zu sitzen und sagt, das musst du noch machen und das musst du noch machen, das ist noch nicht perfekt genug, das müssen wir noch mal aufnehmen. Ne? Ähm, da drehen wir lieber noch mal eine Schleife drüber, das ist auch so, 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 so eine Phrase aus dem Bullshit-Bingo-Universum des Manageriellen an der Stelle, das ist nicht der Fall. Also Zeit ist im, im Vollsinn des Wortes auch relativ. Also wie viel Zeit möchte ich in der Sache widmen, hängt sehr stark darauf ab. Wie viel Aufmerksamkeit widme ich einem bestimmten Thema? Bei, bei Social Media. Eine gigantische Aufmerksamkeitsmaschinerie. Wenn Du lässt dich, je nachdem, wenn du Sorge oder Angst hast oder wenn, du, wenn dir langweilig ist, dann ist Social Media Konsum ein sehr gerne genommenes äh, ja, äh, Mittel, um sich abzulenken, entweder von den eigenen Sorgen, Nöten oder der Angst oder von, der, von, von einer spezifischen Langeweile. Ja. Dummerweise ist es so, wir sind, wir sind so, so alte Gehirne in einer hochmodernen Welt und wir haben noch nicht gelernt, Aufmerksamkeitsmanagement äh, an den Tag zu legen, weil Aufmerksamkeitsmanagement ist für mich einer der wesentlichen Faktoren wirksamer Zeitsteuerung.
0: Okay, also du sagst, wir müssen unsere Aufmerksamkeit, also erstmal natürlich wichtig, Selbstreflexion. Für was möchte ich eigentlich meine Zeit ausgeben, wenn wir da über Ressourcen reden? Und dann die nächste äh, Geschichte ist ja dann, und wo spende ich meine Aufmerksamkeit hin? Ne? Also nachdem ich mich reflektiert habe, wo ist meine Aufmerksamkeit? Okay.
1: Beispielsweise, also wenn wir wenn wir unterwegs sind und auch mit Organisationen und Teams arbeiten, ähm, laden wir die Person immer auch ein, mach mal so eine, eine Tätigkeitsanalyse. Am Ende des Tages, wenn du zum Beispiel gedanklich zurückblickst, dann dann überlegst du einmal, hey, wo ist denn der Tag überhaupt hingegangen? Was hast du überhaupt gemacht? Und am Ende des Tages tritt meistens so ein leichter Glorifizierungseffekt dran. ja, das war gut und das war wichtig und das war wichtig, aber war wirklich diese E-Mail wichtig? Musste das Meeting äh, anderthalb Stunden gehen oder hättest du es nicht in 15 Minuten regeln können? Ne? Ähm, wie oft hast du auf deine WhatsApp geguckt? Wie oft hast du sozusagen, bist du schon mal schnell auf deine Likes gegangen, ähm, in, in, im Bereich der, der Social-Media-Varianten. Dann hängst du sozusagen an der emotionalen Drogennagel, äh, wo, wo du immer so einen kleinen Glücks-Dopaminstoß wieder bekommst. Also was, was ein total wichtiger, ganz konkreter Tipp ist, macht eine Tätigkeitsanalyse, um, um minutiös einmal aufzuschreiben, wo geht überhaupt eure Zeit tatsächlich hin. Und, Und was ist
0: davon sinnvoll möglicherweise?
1: Ja, und wem möchtest, du, wem möchtest du Sinn beimessen? Die zweite Frage ist, wo hast du denn gigantische Zeit treu? Was Social Media habe ich schon genannt. Also das ist es gibt ein, einige wenige Leute, die setzen das sehr professionell ein. Die meisten tun es unreflektiert und verschwenden dadurch eine gigantische Zeit. Hm. sogar schlechtere Laune dabei. Ja, ey, du, du lachst, du lachst. Also das ist, es gibt sehr interessante Untersuchungen, die kann man, also alle wissenschaftlichen Untersuchungen kannst du eigentlich auf einen Satz zusammendampfen. Je häufiger du dein Handy in die Hand nimmst, desto unglücklicher wirst du.
0: So, und wie oft hattest du, Daniel, heute dein Handy schon in der Hand?
1: Das kann ich dir sagen, heute zweimal. Also ich okay. gemacht. Und es gibt einen, einen ganz, für mich auch, pragmatischen Trick, ich schließe das dann in ein kleines Schränkchen ein, damit ich nicht dran gehe und habe meine Gesamte Notifikation sowohl auf dem Mobiltelefon als auch auf dem Rechner ausgeschaltet.
0: Okay, das heißt, du bist heute ein sehr glücklicher Mensch. Ja. Schön, das ja. freut mich.
1: Hängt natürlich, also du musst dich auch ein bisschen selber mögen. Ne? Wenn, Na klar,
0: <lacht> das ist wichtig.
1: <lacht> wenn, die, wenn die Stimmen in deinem Kopf äh, laut werden, also du hast dann zwar eine, keine externe Ablenkung, aber du magst dich selber nicht und der Quatsch in deiner Bauchgegend sagt: Mein Gott, Julia, <lacht> das musst du noch machen, das musst, hast du schon wieder nicht geschafft. Ne? Siehst du mal, so gibt das nichts. Hm? Dann hast du natürlich ein Thema. Das bedeutet, es gibt äh, externe Ablenkungen, es gibt aber auch interne Ablenkungen, dieses Gedankenkreisen, dieses wieder du springst von einer gedanklichen Aufgabe in die nächste. Das kann man aber trainieren, dass man immer stärker, oder auch du in dem Fall oder wer auch immer, ähm, der Hörerinnen und Hörer einen sogenannten mind like Water hat. Also einen, einen Geist, der mehr oder minder so ruhig ist wie ein Bergsee. Das gelingt sehr gut.
0: Perfekt. Aber du hast schon recht, es ne, geht um Selbstmögen. Na, wenn, wenn ich nicht bei mir bin, dann funktioniert ja auch das Social Media Weggesperre erstmal vielleicht ganz gut, aber ich kann meine Zeit nicht effektiv nutzen mit mir selber mhm. äh, und auch nicht, weil, weil ich mich mit mir selber auseinandersetzen müsste eigentlich, ähm, weil da irgendwas nicht, nicht stimmt. Ne?
1: Ja, das, das, das ist tatsächlich, also dieses, dieses selber sich mögen und auch so sein lassen, wie es ist, ist, ist ein möglicher Schritt, um auch reflektiert zu überlegen, für was möchtest du deine Lebenszeit tatsächlich verwenden. Hm. Und das, das geht hochgesucht auf die nächsten drei, vier, fünf Jahre, aber dann runter auf die nächsten ein bis zwei und dann wird es ganz, ganz spannend. Dann geht es aufs nächste Jahr, dann, dann geht es auf den nächsten Monat, die nächste Woche, den nächsten Tag. Und oftmals leben wir halt so, also da stelle ich persönlich auch immer wieder fest, als ob wir ewig leben würden. Aber die Uhr tickt. Ne? Also man hat immer dieses leichte Ticken im, im Ohr, was kommt meistens dann raus, jetzt gerade zur Jahreswende, wenn du mal so zurückblickst, ne? vielleicht eine Weihnachten hast du gut überlebt mit allen ähm, schönen und lästigen Verwandtschaftsbesuchen. Ne? Du hast sozusagen dir den Ranzen vollgeschlagen, du bist ein bisschen leicht deprimiert, wenn du anschließend auf die Waage stehst und die Zeit so zwischen den Jahren, zwischen Silvester und Neujahr kommt, die Neues Jahr, Neujahrsvorsätze und dann überlegst du, dir mein Gott, was war gut im letzten Jahr und was möchtest du an dieser Stelle äh, im zukünftigen Jahr machen und dann bist du Mitte Januar bist du wieder mittendrin und plötzlich ist das Jahr wieder weg.
0: Ja, aber, aber tatsächlich ja. Dann, geht, geht dir das nicht so? Mir geht das tatsächlich so, dass ich denke, wo ist jetzt dieses Jahr hin? Du nicht, oder? Bei dir ist alles, passt alles.
1: Nein, überhaupt gar nicht. Also das ist ja das ist ja ein Einüben. Das, das bedeutet nicht immer, dass das dass der Knopf funktioniert. Mir persönlich ähm, hilft regelmäßig, also ich gehe regelmäßig ins Kloster. Okay. Zwei, vier fünf Tage ins Kloster und ziehe mich zurück und habe so keine externen Reize. Da muss ich nur mit meiner Stimme im Kopf klarkommen. Das geht, das geht aber immer besser, um zu überlegen, was machst du überhaupt? Ne? Also ähm, kalibrierst du dich auf das Richtige, worauf, gehst du, worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Weil wo, wo, wo sich deine Aufmerksamkeit darauf richtet, darauf geht deine Energie hin, wo deine Energie hin, da geht deine Zeit hin und auch deine Wirksamkeit hin. Und ein Zugeständnis ist wichtig, ähm, alle tollen Ideen und Projekte, die ich habe, kann ich nicht realisieren oder umsetzen. Mhm. Und das zwingt halt dann zur Entscheidung, wo, wo möchte ich Effizienzen steigern, wo vertrödele ich auch bewusst Zeit? Das ist so die Kultur der Muse oder die Kultur des Flaneurs. Der Italiener spricht auch von so einer Passeggiata-Kultur, die eher so ein mentales Schlendern beinhaltet, wo man sozusagen... Ähm, an der Küste entlang schlendert, was einen Zweck in sich selber hat. Also nicht alles muss auch effizient sein. Du hast im Leben nie 100 Prozent. Und dieses, dieses nie 100 Prozent sein entspannt auch eine gewisse Bewertung im Umgang mit der eigenen Zeit.
0: Wir sind ja mit Teleskopeffekt im Innovationsbereich viel unterwegs. Und ich habe da das Gefühl, dass, dass du natürlich da mal viel Dynamik drin hast, das auch möchtest. Es gibt aber Momente, wo man einfach auch mal sagen sollte, ich muss mal drüber schlafen. Mhm. Was bedeutet, gebt mir mal ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken? Ähm, denn nicht alles kann ad hoc entstehen.
1: Ich könnte selber mal ähm, Teil eines Startups sein und also unter anderem hier mit, mit, mit Frank, Frank Delen. für den habe ich mal Recruiting gemacht in seinem, einer seiner erfolgreichen Companies. Und was, was ganz spannend ist, und ich war bei dem einen oder anderen Startup mit dabei, oftmals verwechseln einige startup ähm, den, den, den ähm, wirksames Arbeiten mit hektisches, mit den Vögeln klatschen, permanent am Handy tippen und irgendwelches Hecheln hinterher. Das ist gelinde gesagt, äh, sieh mir dieses Wort nach, das ist gelinde gesagt Bullshit. <lacht> Je höher deine Geschwindigkeit ist, desto oft desto stärker hilft es dir, dich eine Viertelstunde am Tag hinzusetzen, zu überlegen, welches wichtigste Thema möchtest du heute einen deutlichen Schritt vorantreiben, dann ganz systematisch zu sagen, also wo schaltest du Slack aus, wo fokussierst du dich, wo schaltest du E-Mail aus, wo kommst du an dieser Stelle weit? Es ist ein Riesenthema. Mhm. Das ist ein Riesen
0: und äh, viele Innovationsmanager oder äh, wer auch immer, hat ja wahnsinnig viele Bälle in der Luft. Ne? Also ähm, wir jonglieren äh, 10, äh, 15 Bälle gleichzeitig und nebenbei kochen wir uns einen Kaffee. Und Nein, du weißt, was ich meine. Hast du da eine Empfehlung für so jemanden? Es gibt natürlich Menschen, die, die finden das super. Ne? Also die kommen damit super klar ähm, und äh, für die passt das. Und andere sagen, oh, also jetzt mal wieder ein bisschen weniger wäre gut, obwohl sie wissen, dass das nicht passieren wird, dieses weniger. Hast das du da einen Tipp für die?
1: Ganz, ganz, ganz mächtig. Erstmal These Nummer eins ist, Multitasking funktioniert nicht. Ne? Weil auch nicht bei Damen. Also es gibt ja sozusagen <lacht> die mehr, dass äh, die phänotypischen, auch die gefühlten Damen ähm, tatsächlich Multitasking fähig ist. Unser, unser Gehirn kann Multitasking. Du bezahlst nur einen gigantischen Preis dafür. Okay. Du bist du nervöser, du brauchst mehr Zeit für die gleichen Tätigkeiten. Deswegen Tipp Nummer eins ist Single tasking. Eine Sache pro Zeiteinheit. Mhm. Und darauf Fokus. Die nächste, ja, Sache? Wie,
0: wie, wie, wie lange ist eine Zeiteinheit für dich? Also, das wenn kommt, wir Single Tasking. Das kommt auf die Aufgabe an, oder? Die du dann hast kommt, in dem. Das kommt Fall. auf
1: die Aufgabe an. Die schwierige die Sachen ist, an mir persönlich hilft also die, die, die Time-Blocking-Methodik. Mhm. Das heißt, ich trage mir einen, einen Zeitblock in den Kalender ein, von dem ich meine, denn das, Brauch, das bräuchte ich für diese Tätigkeit. Ähm, je schwieriger diese Aufgabe ist, desto stärker unterschätze ich meine Zeitbedarfe. Deswegen trage ich dort einen Puffer ein. Und nach diesem, das, nach, nach diesem Zeitblock, den ich eingetragen habe, nehme ich mir immer auch so einen Puffer für sogenannte Shallow Work. Das heißt, für... Tätigkeiten, die ein geringeres Maß an Konzentration erfordern, um dann diesen Puffer vielleicht dann auch noch nutzen zu können für meine wichtigste Aufgabe. Also das geht sehr gut. Geht mhm. immer in einen sogenannten mentalen Sprint rein. Und dieser mentale Sprint wird immer unterbrochen, nach einer Dreiviertelstunde, fünf Minuten Pause, auf dem Fenster rausgucken, einige auch Spruchübungen zu machen und dann wieder Zoom rein. Das gelingt bestenfalls vier, fünf Stunden am Tag und danach bist du, wenn du das ernsthaft machst, kognitiv platt. Kann ich mir vorstellen. Du, hast, du bist aber dann deutlich weitergekommen mit dem, was du hast, deutlich zufriedener, weil du Ergebnisse hast und du, du hast nicht dieses Task-Switching. Das kostet mentale Energie und unser Neandertaler-Hirn ist nicht dafür gemacht, permanent sogenanntes Kontext switching oder Multitasking zu machen. Also weniger ist mehr und ein Punkt, den du gesagt hast, verschiedene Bälle. Was sind die wichtigsten Bälle, die du im nächsten Monat, in der nächsten Woche realisieren musst? Du kriegst nicht alles geschafft. Hm. Also viele Menschen verwechseln Input, also viele Bälle in der Luft zu haben mit Output. Das Gegenteil ist der Fall. Lieber Mut zu weniger ist Mut zu mehr. Mhm. Dann bist du stärker fokussiert, du weißt, wo deine Energie reingeht, du kannst auch deine Organisation dahingehend ausrichten, dass du eine fokussierte und entspannte Organisation bist. Ist mhm. übrigens auch für, für alle Innovationsmanager ein hochwichtiges Thema. Nur dann kriegst du Transformation wirksam hin. Ja. Kümmern sich die wenigsten Organisationen ernsthaft drum, würde ich aber schwer empfehlen, die Wissenschaft, die Forschung bestätigt das immer und immer und immer wieder.
0: Daniel, um es auf den Punkt zu bringen, es geht eigentlich darum, unsere Zeit, diese endliche Ressource, bewusst zu managen. Und zwar in unserem Interesse zu managen, oder?
1: Ähm, ja und nein. Also, das ist, du, du kannst bis zu einem bestimmten Punkt Zeit gestalten, du kannst Aufmerksamkeit äh, Steuern, darum geht es. Also Es geht darum, und da bin ich deiner Meinung, Zeit bewusst einzusetzen, man nennt das Metakognition. Also wie groß ist deine Metakognition ausgeprägt, dass du dir gewahr wirst, wofür du deine Zeit tatsächlich verwendest. Und dann fällt dir auf, wo lässt du dich ablenken, wo lässt du dich nicht ablenken, wo lässt du dich rein-talken hin oder nicht, weil du nicht in der Lage bist, nein zu sagen, wie auch immer, und zu so viele Bälle in der Luft hast, who knows. Darum geht es und es ist, wie eine Zwiebel, die verschiedene Facetten hat, also verschiedene Elemente dieser Zwiebel. Und die Idee ist, fangt mit einem Häuten einer Zwiebel an und dann arbeitet ihr Schritt für Schritt weiter voran. Wo wir auch schon beim Thema des Essens sind. Also man kann Zeit auch gut verkosten und da, da wünsche ich euch viel Freude. Mit.
0: Sehr gut. Daniel, ähm, gibt es, ich, ich frage gerne meine Gästinnen sozusagen äh, in dem Podcast, gibt es ein Buch, was du empfehlen würdest, was man zum ganzen Thema Zeit, bewusste Zeitgestaltung, Aufmerksamkeit, Wirksamkeit, was du empfiehlst, was, was wir mal lesen könnten?
1: Oh, es gibt, es, es gibt mehrere. Ich möchte drei Sachen nennen, die man eigentlich parallel nennen möchte. Also von der Methodik her ist eine pragmatische Methodik das Buch von David Allen, mhm. Getting Things Done oder. Mhm auf Deutsch, wie ich Sachen geregelt bekomme, hört sich nicht halb so interessant an. <lacht> Dann das zweite Buch von Cal Newport, einem Computerwissenschaftler, der in seinem Hobby tatsächlich Dinge zum Thema Fokussteuerung schreibt. Und das ist das Buch Deep Work. Und, das ist, und die, die dritte, den dritten Ansatz, den ich, den ich sehr gut empfehlen kann, ist unser pragmatisches E-Learning zu dem Thema, weil wir diese Sachen kombiniert haben, also bei, bei Keller Partner und Schritt für Schritt dann schon eine Anleitung finden, wie ihr die PS auf die Straße bekommen könnt. Hm. Bücher gibt es nicht. Noch. Und ein letztes das, 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 du darfst keinen Professor nach Buchtipps fragen. Ich, nee, ich
0: mache das gerne. Du kannst gerne, leg los, Daniel.
1: <lacht> eine Sache ist wirklich spannend. Lest mal ein Buch von Seneca. Ne? Also Das okay. ist 50 nach Christus geschrieben, über die Kürze des Lebens. Und wenn ihr das lest, ihr meint, ihr hättet sozusagen ein brandaktuelles Buch gelesen, weil die Grundthese ist, wir haben nicht, zu wenig Zeit, sondern wir haben genug Zeit. Wir verwenden diese Zeit nur nicht wirksam. Und das ist äh, etwas, was für diese Zeit ein hochspannendes Buch ist. Also Seneca über die Kürze des Lebens.
0: Nur Daniel, wenn wir, wenn wir an die Zukunft denken, ne? viele reden ja auch vom Zukunftsmanagement, ähm, mhm. ähm, egal wo du unterwegs bist, ne? du bist in, in Banken unterwegs, wir sind im Mittelstand unterwegs und so weiter, hast du da das Gefühl, wenn die Banker, wenn die Mittelständler, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Zukunft reden, dass sie auch über Zeit reden oder denkst du, dass das oft vergessen wird?
1: In den seltensten Fällen, also in den seltensten Fällen wird bewusst darüber nachgedacht, wie viel Zeit muss ich in meiner Organisation reservieren, damit ich ähm, auch Zukunft gestalten kann, damit ich zukünftig lebensfähig sein kann. Das ist eine, eine der Kernaufgaben strategischer Gestaltung von Organisationen. Wo gibst du die Ressourcen deiner wichtigsten Leute rein, damit sie sich darüber Gedanken machen können, damit der Bank, damit die Bank, der Mittelständler, mein Laden, ich sage das mal so in Anführungszeichen, ja, ja, morgen und übermorgen äh, noch im Spiel ist. Ja. Und das gelingt nicht als Add-on. Du kannst dir auf die 100% noch ein Schöpfchen drauf geben. Ähm, Sondern äh, es braucht eine, eine reflektierte Entscheidung, was kannst du gegebenenfalls automatisieren? Welche Elemente lässt du weg? Wo gibst, machst du ein Wo gibst du tatsächlich deine Ressourcen rein? Ich sehe das nicht bewusst und ich kann das nur deutlich empfehlen, ähm, vom, vom Top-Management-Beginn zu überlegen, wohin investieren wir unsere Zeit? Weil das ist der Kern jeder wirksamen Transformation. Ohne dem geht es nicht.
0: Daniel, das würde ich gern so stehen lassen. Ich mag jetzt eigentlich gar nicht reden, weil das ist ein perfektes Schlusswort für unseren Podcast. Ich danke dir. Sehr Wahnsinn. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Macht's
1: gut. Bleibt froh. Bleibt heiter. Ne? Ja,
0: danke für deine, deinen Input, deine Methodik und deine
1: Zeit. Gerne.
0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, heute haben wir von Daniel gelernt, wie wir Zeit gewinnen können. Oder sagen wir mal so, wir haben Methoden kennengelernt, wie wir aufmerksam mit unserer Zeit umgehen können, wie wir Prioritäten setzen und so, ja, uns das Gefühl zurückholen, dass uns die Zeit nicht verrinnt. In diesem, ja, in diesem Sinne, bleiben Sie mutig, benutzen Sie die Methoden von Daniel und dann haben Sie entsprechend auch viel Zeit für unseren Mutoffensive-Podcast.